0: Ok, irmãos, então Boa noite a todos, a graça e a paz Do nosso Senhor nos abençoe Nós estamos ao vivo Também presenciais, aqui presencialmente Transmitindo Tanto pela nossa página lá do Facebook Como pelo Youtube Então vamos, vamos tentar aí Compartilhar Os nossos links Então peço àqueles que forem entrando Na transmissão Que me ajudem aí compartilhando Também Lá no nosso WhatsApp, alguns irmãos esperam o link lá, né? então é importante que seja, de fato, compartilhado lá para os irmãos que estão aguardando aí. Estou sem, sem um telefone aqui na mão, vou colocar lá no Telegram, os irmãos puderem pegar o link, me ajudam aí. Irmãos, já compartilhamos aqui, então, nossos links, então, vamos, vamos começar nossa classe, nosso estudo aqui, efetivamente. Meus irmãos, nós estamos estudando a lei de Deus, os Dez Mandamentos. Eu tenho usado alguns materiais, mas, pelo menos nesse momento das nossas lições aqui, eu estou usando o Catecismo mesmo, ele é muito completo, é, tem o um catecismo comentado, também, que é base aqui também. Tem outros materiais, que também a gente lê, acaba trazendo informações. Mas hoje, eu não sei se vai dar certo, mas vou tentar encerrar o terceiro mandamento, se der tempo, para a gente, na próxima quinta, já começar o próximo, né, o quarto mandamento. Certo? Então, sempre a palavra de Deus é a nossa base, os nossos símbolos de fé... É, e esse catecismo maior comentado eu recomendo bastante, quem puder adquirir. É um material muito bom da editora Os Puritanos, muito bom para é, também as famílias, usar em culto doméstico, é, leituras devocionais em casa, tanto esse quanto o breve. Né? São muito bons. Irmãos, então, o, o terceiro mandamento, nós já oramos né, aqui antes de iniciar, aqui a transmissão, então vamos para a exposição aqui da aula. O terceiro mandamento, como os irmãos já sabem, é não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu vou ler alguns versículos, eu vou ler o Catecismo, e nós vamos comentar, e também os irmãos aqui podem perguntar aí pela internet. Eu vou pedir até para um de vocês... Se puder colocar um microfone também, que às vezes na hora da pergunta a pessoa que está lá online ela não, ela não acompanha. Então, se puder ter um microfone também aqui disponível para quem estiver presente, vir aqui e perguntar, é melhor para a transmissão, né? para o nosso trabalho aqui. Irmãos, vou ler três versículos. Eu vou, os irmãos, se puderem abrir as Bíblias aí para acompanhar. 1 Timóteo 1, 4 a 7... Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 4 a 7, também 2 Timóteo 2, 14 e Tito 3, 9. 1 Timóteo 1, do 4 a 7, a Palavra de Deus diz assim. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se desviando -se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, esse verso, junto com os outros que nós vamos ver, mostram usos errados da palavra de Deus, se ocupando com fábulas, genealogias, discussões, conversas frívolas, loquacidade frívola, frívolas, pessoas que usam a Bíblia para... É, viver em tretas, em confusões, em conversas estéreis, infrutíferas, certo? E pessoas que até têm aparência de que sabem alguma coisa e, na verdade, não tem conhecimento né, conforme a verdade em Cristo Jesus. E, segundo Timóteo 2,14, Paulo continua nos orientando aí. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, Paulo está dizendo ao seu amigo e pastor Timóteo, né, o seu discípulo, que ele recomendasse para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. E Tito 3,9, na mesma linha, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Então, três versículos que mostram aí usos errados da palavra de Deus. Ok, irmãos? Então, pergunta 113, continuando, nós vamos ver se Deus permitir até o fim, ela aqui, né, vamos tentar. Mas tem duas sessões de respostas aqui, comentários. A primeira parte é essa que nós vamos ler agora. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são a má interpretação... O que é que tem a ver, pastor, má interpretação da Bíblia? Heresia com quebra do terceiro mandamento, o que é que tem a ver isso? Então, muita gente pode não entender. E achar que a igreja pregar uma coisinha errada ali, uma heresia, não faz mal a ninguém. Mas, segundo o nosso catecismo, comentando esse terceiro mandamento, diz que a má interpretação, a má aplicação ou a perversão da palavra de Deus ou de qualquer parte dela, para zombarias malignas, indagações curiosas e inúteis, vãs discórdias, ou defesa de falsas doutrinas, o abuso do mandamento das criaturas ou de qualquer coisa sob o nome de Deus, para feitiços ou apetites sensuais e práticas pecaminosas, então, irmãos, nós temos aqui uma lista de, de quebras desse, desse terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, lembrando que nós não pregamos salvação pelas obras ou é, esses mandamentos, a, a lei não é caminho de salvação para nós, mas é meio de santificar-nos a obediência à lei é, aqui nós temos orientações para a nossa piedade, para a nossa espiritualidade. Como agradar a Deus? Como viver para agradar a Deus? Então, evitando o pecado, o que é pecaminoso, o que quebra a lei de Deus. Então, vamos comentar, porque assim, parece que não tem nada a ver, né? Terceiro mandamento com má interpretação, aplicação da Bíblia, zombaria, falsas doutrinas. Né, igrejas aí que têm o nome de Cristo, de, de cristã, mas que não há nenhum zelo pela verdade, né, não há nenhum zelo pela sã doutrina. Irmãos, eu li três versículos, tem vários outros aí no Catecismo, vai ficar aí projetado. Né, por exemplo, lá no Sermão do Monte, Jesus corrige a tradição equivocada dos fariseus, Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então, Jesus não, não quis, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não quis ser politicamente correto com as seitas ali do judaísmo. Ele disse: está errado. Está sendo dito isso, mas é uma interpretação errada da, da, da lei, é uma aplicação errada. Então, fazer isso para muitos hoje a igreja chegar e dizer ó oh, isso é antiético anti é contra a lei de Deus a heresia o falso ensino para muitos é assustador né? porque não e como é que fica o movimento evangélico como é que fica a unidade né se a gente começar a pregar ensinar os dez mandamentos e vai dar problema porque nem todas as igrejas entendem né, o lugar da lei na vida cristã. Há uma 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 relação de lei e graça, geralmente aí no meio evangélico e afora, como a lei do Antigo Testamento, passou. Agora a gente vive na época da graça, então é, não, a lei não diz respeito mais ao crente. Isso é antinomismo. Né, isso é... Um heresia, outra heresia que a igreja condenou durante a sua história. Então, tem outros versículos aí, vai ficar projetado. Outros versículos sobre esse tema aí, esses pecados aí citados. Então, vamos, vamos começar aqui a nossa conversa, né, com as perguntas e respostas aqui. Por que é, que é pecado interpretar a Bíblia erroneamente? Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, e muita gente não entende, que é pecado. Tanto na questão ali de um pecado externo, quanto que o erro de interpretação vem do coração. Se não houvesse a queda, se nós não fôssemos seres caídos em Adão... Lembra que nós vimos aqui na escola bíblica que o pecado afetou o intelecto, as emoções e a vontade? Então, a nossa condição como pecadores atrapalha a interpretação. A nossa natureza pecaminosa atrapalha a interpretação. Então, a interpretação equivocada da Bíblia é pecado porque procede não apenas de nossas limitações como seres humanos finitos, mas da corrupção dos nossos corações e da escuridão das nossas mentes resultantes da queda da raça humana. Então, o ser humano é limitado, claro. Então, você tem uma limitação de tempo, você não consegue, muitas vezes, ler a Bíblia o tanto quanto gostaria, você não consegue, muitas vezes, fazer uma análise lá dos originais, ler vários manuais de teologia... Isso é uma limitação, não é pecado você não conseguir fazer isso. Você tem uma vocação, você tem que cuidar de casa, você tem né, o seu trabalho. Então, você não tem como parar tudo, e como os monges faziam, né, ir lá só ficar estudando a Bíblia. Isso não é pecado, Deus quer que você tenha a vocação. Mas existe algo que não é da nossa limitação, que é coisa da queda mesmo, do pecado. Então, é, nós erramos porque há uma natureza que nos inclina a uma interpretação, muitas vezes, equivocada. Precisamos entender que o erro, sendo contrário, contrário da verdade, é pecado. Mesmo que, ele vai dizer, né? Por causa do coração, é por causa do coração pecaminoso e da escuridão de suas mentes, que as pessoas interpretam erroneamente a palavra de Deus. Então a interpretação não é algo neutro, não é algo é algo que revela o coração, revela pecado do coração também. O que a boca fala não é o que está cheio o coração. Então você tem sim lentes que você quando vai interpretar a Bíblia também você acaba, você tem um coração. Então, por isso que a gente ora pedindo a Deus que nos ilumine, que retire qualquer impedimento ao entendimento claro. Então, veja que nós estamos estudando os Dez Mandamentos. E lembre que, muitas vezes, alguns pecados, alguns pecados claramente saltam à nossa vista como algo odioso. Não matarás não adulterarás. E com relação à verdade, com relação à palavra de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Então, é quebra dos dez mandamentos igualmente. Tiago, apóstolo, lá no, na sua carta, no Novo Testamento, ele diz que quem quebra o um mandamento quebra todos. Quebra todos os mandamentos. Então, é, existem graus de de iniquidade, por um lado existe, mas todo pecado é uma transgressão contra um Deus santo, infinitamente santo. Todo pecado é digno, o seu salário é a morte. Né? E a gente tem que ter cuidado, porque, embora haja uma gradação, existem atenuantes e agravantes no, em certos pecados, mas quebrar o terceiro mandamento... Tomar o nome de Deus em vão é tão pecado quanto o adultério, quanto a cobiça. Usar o nome de Deus de modo profano, irreverente, é pecado, irmãos. Então, muitas vezes, as pessoas zombam quando a gente que entende esse mandamento, às vezes exorta, oh, não use o nome de Deus dessa maneira. Ah, isso é exagero, quer ser melhor, do que os outros, todo mundo faz isso. Então, muitas vezes, é, o que acontece justamente é, é que nós não entendemos é, os dez mandamentos, que, que todos os dez mandamentos são importantes. Né, são importantes. O que quer dizer a má aplicação e perversão da palavra de Deus? A má aplicação da palavra de Deus inclui o uso que se faz dela, isolando do seu verdadeiro significado e real propósito, como a revelação da vontade de Deus para o homem. Então, irmãos, isso aqui teria pano para a manga para a gente conversar aqui a noite toda de falta de zelo pelo texto. Abre-se a Bíblia e fala-se qualquer coisa. As pessoas abrem a Bíblia e... Tem uma criatividade, faz alegorias com o texto bíblico, certo? Retira o que quer tirar, inventa com a criatividade aplicações que não se sustentam no texto. E também, ele, o comentarista que ele nos, nos lembra aqui: pessoas que. Não, a Bíblia é um grande livro, mas a, coloca a Bíblia como um livro igual a outros livros. Isso também é uma interpretação equivocada da Bíblia, porque a própria Bíblia diz dela mesma que ela é a palavra de Deus. Como o ateísta que estuda a Bíblia para provar que ela não é verdadeira. Isso é uma má aplicação da palavra de Deus. Leia a Bíblia, por exemplo. A Bíblia, irmãos, existe a teologia acadêmica? Existe. Mas a Bíblia é um livro que nos foi dado para a devoção, Vida devocional, ler de modo devocional, culto. certo Então, muitas vezes, quando a igreja ela encaminhou o estudo bíblico só para o academicismo, muitas vezes, com a crítica, né, ali, depois do iluminismo especialmente, começou-se a ter uma atitude de incredulidade com relação à Bíblia. E também outras má interpretações, uma citada aqui, é uma heresia chamada Ciência Cristã, de uma mulher, Mary Baker, Ed, que criou essa, essa heresia, que é um exemplo citado aqui, a Ciência Cristã, de uma má interpretação da Bíblia. Então, tem várias más interpretações da Bíblia. Várias. Né? Então, essa Ciência Cristã, eu vou ler mais à frente, rapidamente... Isso é coisa dos Estados Unidos. Né? Talvez você nunca ouviu falar, porque eu não sei se tem no Brasil. Talvez deva ter, mas não, não é muito conhecido. Então, outra, outra leitura equivocada da Bíblia. Não, vou ler a Bíblia só para usar como livro de ética. Errado também, que não é. O centro da Bíblia é Cristo, a salvação. A obra de Cristo. Né? Então, não tem como separar a ética... Né, a, a lei que estamos estudando, de Cristo, do, da obra da redenção. Essa é a mensagem principal das Escrituras. certo Então, querer usar a Bíblia só como uma regra de ética é uma má aplicação, uma perversão. Não é o propósito que o autor divino nos deu a Bíblia. Não foi só para ter um monte de regra, embora é, nós temos aqui os Dez Mandamentos, mas como uma regra de santificação, pela graça de Deus, como já salvos, nós vamos buscar viver esse, esse padrão com a ajuda de Deus. Mas isso está conectado com o prefácio aos Dez Mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro Deus nos salva, depois, agora me sirva. Agora, obedeça aos mandamentos. Irmãos, ciência cristã é uma heresia lá americana que, entre algumas, alguns ensinos, eles dizem assim, que a criação de Deus é boa. Perversidade como doenças, morte e pecado não podem fazer parte da realidade fundamental, mas são resultados de viver longe de Deus. Então, se você viver com Deus, orar, então vai acabar a doença na sua vida. Toda desgraça vai acabar. E a Bíblia diz isso? Não. A Bíblia não diz isso. Você vai servir a Deus, vai envelhecer, vai ficar doente, o colesterol vai aumentar, as taxas vão desregular. Se você não tiver cuidado, né, isso pode gerar um problema e dificuldades. A doença... Consequência da queda, ela está aí. Deus está, resolvendo, Deus está resolvendo esse problema, mas ele só vai ser resolvido finalmente na volta de Cristo. Então, é necessário antes a graça do que a mera cura terrena. Né? Então, tem outras explicações. Né? É, então, essa ciência cristã é um exemplo de uma má interpretação da Escritura. Por que é errado usar a Bíblia ou qualquer parte dela para zombarias malignas? Irmãos, aí vem a igreja trazendo entretenimento ou usando o entretenimento como instrumento, e acaba que você relaciona a palavra de Deus com conteúdo de zombaria, de né, gente que ah, eu", aí vai falar... Não sei nem fazer, mas faz uma vozinha, hein, 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 não sei o quê, para poder as pessoas rirem. Né? E aí a, a Bíblia vira o quê? O conteúdo vira o quê? Chacota. Os temas bíblicos viram o quê? Tem lugar para humor na vida cristã? Tem lugar para humor. Você não tem que ser mal-humorado. Dependendo do, da sua personalidade, você vai ter uma tendência a ser mais sério, ou ser mais extrovertido, tudo bem. Mas, quando falamos da palavra de Deus, temos que ter cuidado, irmãos, para não cair no ridículo. E tem um livro do pastor John MacArthur, que é Com Vergonha do Evangelho, o nome do livro. Que ele, nesse livro, eu já li há muito tempo, não lembro exatamente totalmente o conteúdo, mas eu lembro que ele faz uma crítica, né, a algumas práticas da, da igreja, e nós, nós que temos envergonhado... A igreja, muitas vezes, está envergonhando o evangelho. Com esse escárnio mundano. E até o ímpio, os ímpios começam a gostar de alguns pregadores. Mas quando você vai ver o porquê... Não é por questões espirituais. Não é porque estão revendo valores sendo confrontados para o arrependimento, é porque estão dando gargalhada. E, muitas vezes, rindo, gente que já é acostumada a rir dos crentes, a zombar dos crentes. E aí, agora, é o famoso fogo amigo. Né? O cara começa a fazer piada com as questões de Deus, da palavra de Deus, da vida cristã. E os ímpios acabam vendo tudo como uma grande piada. Então, irmãos, nós não podemos deixar a Bíblia, a palavra de Deus, ser depreciada. É? A pregação, a, a, os meios de graça, nós não podemos, de modo algum. Certo? Tem lugar para você contar piadas que não tomem o nome de Deus em vão. Tem lugar para isso. É? Então, tem momentos ali informais, entre amigos, você pode. É, rir de alguma coisa que não, que não leve em conta, que não é, deprecia a palavra de Deus, ou o nome de Deus, ou as coisas de Deus. O que quer dizer indagações curiosas e inúteis e vãs discórdias? Irmãos, então, lá na época do Novo Testamento, já tinha gente perito né, em coisa nenhuma, né, em nada em fábulas, genealogia sem fim, loquacidade frívola, mania por questões e contendas de palavras, altercações sem fim, falatórios inúteis. Isso aí não é de hoje, e vai continuar tendo. Vai continuar existindo. Gente que estuda a Bíblia para ficar com essas conversas inúteis, não, não tem fruto, não há evidência de graça, não não é não, não abraça a verdade de Deus de modo piedoso, não experimenta a graça de Deus, a, uma obra da graça, e fica nessas disputas, genealogia sem fim, né, e coisas desse tipo. Então, irmãos, nós como igreja, por exemplo, nós estamos aqui, estamos falando da lei, estou, estou ensinando a lei. Ou seja, estamos estudando doutrina, teologia, mas o propósito que eu estou aqui e vocês estão aqui é que tenhamos fruto, é que Deus seja glorificado, que sejamos pessoas mais santas, mais piedosas, que o nome de Deus seja santificado, que venha o seu reino, que os homens temam a Deus, tremam diante do seu nome, que o nome de Deus seja honrado. Entende? Então... Temos que ter cuidado com essas discussões insensatas. Não é que é errado estudar a lei, não é que é errado estudar a teologia. O problema é os debates sem sentido. Então, às vezes, o que alguns debates produzem é confusão. Algumas pessoas, nessa coisa aí hoje das mídias, fazem é se afastar do cristianismo, acham um absurdo, ridicularizam a fé, a igreja, porque tem essas diferenças de interpretação. Então, nós temos que ter cuidado com essa maneira de lidar com a verdade. Nós somos responsáveis por isso. Exemplos de mau uso da Bíblia. Disputas sobre questões cuja natureza do caso não podem ser determinadas com certeza. Fábulas. O cara pega um tema da Bíblia que ninguém sabe. Na época da, da escolástica, na Idade Média, escolástica vem de escola. Escolástica. Depois da época dos pais da igreja, veio uma época que o pessoal foi para os mosteiros e começaram a estudar teologia lá, e surgiu algumas escolas na Europa. Né? E... e É a idade, da... idade Média, chamada Idade das Trevas Porque o povo não estava tendo acesso a esse debate, a essa teologia Mas lá dentro dos mosteiros, o pessoal estava discutindo Só que o que, é que o pessoal estava discutindo lá? Quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete? É isso que o pessoal estava discutindo lá Ou seja, coisas inúteis é? Então, o problema está aí, não é queremos aprender mais de Deus, é pegar temas, assuntos que são fábulas, é? são fábulas. A gente não sabe como é que é a questão dos, dos seres espirituais, como é que é a relação deles com o espaço. A gente não sabe, nós não sabemos, a Bíblia não revela disso. A gente sabe que nós, que somos físicos, temos um corpo. Né? As leis da física dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar né, no espaço. Mas os anjos, a gente não sabe como é que funciona. Nós não sabemos. Eu vou ficar discutindo isso? Não. Então, a escolástica tropeçou nisso. E hoje alguns também vivem dessa maneira. Disputa sobre matérias de nenhum valor. Né? genealogia sem fim, eh, seriam essas disputas. Né? Então, é, essa loquacidade frívola, controvérsias, é, coisas desse tipo, né? interpretações judaicas e tudo mais. Então, tudo isso é abuso da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem a ver com a revelação de quem Deus é, o nome de Deus, então isso é tomar o nome de Deus em vão. Então, nós na igreja, nós não estamos aqui com o propósito, nós estudamos a doutrina, estamos aqui para aprender. Reunião de doutrina. Mas não é o propósito aqui nosso é só ficar nessas especulações. O propósito é pastoral, é prático. O propósito é sermos pessoas mais bíblicas, mais conhecedoras da palavra, para uma vida melhor diante de Deus. E por que a defesa de falsas doutrinas é pecado? Já falou, ele vai repetir. São produtos de nossos corações e mentes corrompidas. Né? É... Elas se opõem à verdade de Deus, às falsas doutrinas, e mostram a total parcial falta da obra iluminadora do Espírito. Irmãos, Deus inspirou os autores bíblicos, Certo? Como é que Deus fala para a igreja hoje especialmente? Iluminando a nossa mente para entender a palavra. Então, quanto mais a igreja ela está longe da palavra, mais em trevas ela, ela está. Idade das trevas é isso aí. Né? Se, então, é, a reforma ali né, veio, após as trevas, luz... Então, quando é que estamos em trevas? Quando não entendemos a mensagem da Bíblia, de modo claro. Então, é, há uma tolerância muito grande com o erro, com a heresia, com o engano. Como se isso fosse algo que o que importa é a sinceridade, coisa do tipo. Certo, Mas, de acordo com a Bíblia, abraçar o erro doutrinal, mesmo com sinceridade, é pecado. Ele vai citar textos aqui sobre isso. 1 Timóteo 6, 3 a 5. E Tito 3, 10 a 11. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Paulo diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Heresia é o quê? Né? é desacordo com a sã doutrina, né? E que é a doutrina que leva à piedade. A verdade são as sãs palavras. E essa pessoa que rejeita a sã doutrina é infatuada, nada entende, tem mania por questões, de provocações, suspeitas malignas, coisas que muitas vezes eles nos acusam. Mas... Tem que se analisar, você tem que né, analisar. Peça a Deus que ilumine a sua mente, para que você não seja enganado, porque Deus não é glorificado no erro. Não é glorificado. Né? É, muita gente quer que Deus abençoe o erro, o engano. E isso, irmãos, tem a ver, não é só... A gente não está falando só de preparo teológico, não. Porque a pessoa pode ter preparo e não ter a mente iluminada pelo Espírito. Nós estamos falando realmente de um conhecimento experimental. Agora, também isso vai nos levar a nos preparar, a estudar, a buscar interpretar com zelo. Mas quem vai nos dar clareza é Deus. Quem nos ensina é Deus. Tito 3, 10 a 11... Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Então, o que, é que está, o que é que Paulo está dizendo? Evita o homem faccioso. Ou seja, às vezes é necessário exortar. Oh, isso aí não é bíblico mas ele diz que essa pessoa que resiste à Bíblia está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então, irmãos, vejam, percebam que, como igreja, há um padrão de verdade que é exigido de nós. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo nos iluminando né? e nós devemos defender, sim, a verdade. Seguindo aí, antes de... eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, mas só para concluir a primeira parte aqui. O Catecismo fala também de feitiços. Também toma o nome de Deus em vão. Esse negócio de feitiço, magia, a gente até vê isso em filmes, né? às vezes até isso vai nos acostumando a ver essas coisas como uma coisa. Não, isso é só fantasia. Irmãos, a, a magia, esse negócio de feitiço, isso... Existe na humanidade desde os primórdios relacionado ao paganismo. Na verdade, alguns estudiosos fazem uma, uma relação do, da magia com a, o pecado de Adão lá na queda. Porque lá na tentação de Adão foi o quê? Sereis como Deus. E o que é que o mago, o feiticeiro, o alquimista quer? Manipular a criação. O que é que o alquimista quer? Transformar a pedra em ouro. E o que é que é isso? Ele quer manipular a criação, ter controle. Então, a magia, repetir palavras e acontece uma coisa. Isso é, é querer controlar o que está debaixo da providência de Deus. A adivinhação, a mesma coisa. Querer adivinhar algo que está na providência de Deus tentar manter contato com os mortos, médiums, espíritas, uso de artefatos que tragam boa sorte, esse tipo de coisa, tenta manipular as coisas que pertencem a Deus. Deus não nos deu isso. A palavra nos mostra que nós temos que ser submissos a Deus. A providência de Deus. Não querer fazer, dar jeitinho nas coisas e... É, manipular por meio de magia de essas, desses artifícios aí. Como é que isso viola o terceiro mandamento? Todas elas envolvem o mau uso da autorrevelação de Deus, né? na palavra, na criação, qualquer outra coisa. É, usado, é errado usar a palavra, a autorrevelação de Deus, para tentar obter informações ilícitas, como o futuro fora o que está revelado nas profecias, ou, ou tomar o controle da providência de Deus pela mágica, boa sorte, etc. Todas essas práticas são a perversão da religião em mágica. Então, muito do que é praticado aí não é cristianismo bíblico, é, é superstição, é mandinga, é magia. Não é, Deus não revelou, Deus não, Deus não deu autorização para isso, para essas coisas. Deus quer que nós o glorifiquemos, nos submetamos à sua palavra. certo? Então, essas coisas tomam o nome de Deus em vão. Como a autorrevelação de Deus tem sido mal usada em favor de apetites sensuais. Os antinomianos, você já ouviu falar disso, antinomianos? Pessoas que dizem, não, estou debaixo da graça, então, eu não preciso dessa aula dos Dez Mandamentos. Não precisa aprender, não, pastor, isso aí. Isso é um, isso é um fariseu. Querendo ensinar a lei, estou debaixo da graça, posso fazer o que eu quiser. Mas isso é antinomismo. Certo? É antinomismo. Isso é um, é um uso errado. Então, na história da igreja, lá na Bíblia, em Apocalipse, Apocalipse também é a história da igreja. Né? A história da igreja começa em, desde quando Jesus veio, especialmente em Atos. Lá em Apocalipse... É citado a seita dos nicolaítas, Apocalipse 2, 6, 14 a 16, etc. Nas epístolas de Paulo e em 2 Pedro e na epístola de Judas, também há advertência contra antinomianos. Aí ele cita assim: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas ímpias que dizem, ah, está debaixo da graça faça o que você quiser, Deus perdoa, Deus perdoa, né? claro, quando nos arrependemos pela graça de Cristo, Deus nos perdoa, mas a graça, estar debaixo da graça, né, nos coloca numa condição de aliança com Deus, onde Deus nos chama a obediência, onde Ele nos disciplina, onde esse antinomismo pode ser evidência de um coração sem a graça também. Então, isso viola o terceiro mandamento. Isso toma o nome de Deus em vão. Ah, Deus é um Deus perdoador de graça, e a pessoa usar isso para pecar. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Irmãos, alguma pergunta até aqui? Dúvidas, perguntas, participações, contribuições... Irmã Dênia acompanhando ali pela, pelo YouTube, Maxwell, irmão Maxwell, irmã Luciana, irmã Jusilene, graça e paz a todos, todas ali, né, todos no caso, incluindo as irmãs e os irmãos. Também lá no nosso Facebook, irmã Magnólia, irmã Emily, irmã Sora, irmã Mônica, irmã Géonilson, irmã Magnólia. Não, irmã Magnólia, não é errado orar certo Não é errado orar. É errado você pregar... É, a irmã Magnólia perguntou se nós vamos envelhecer, etc. É errado orar para não adoecer ou ficar enfermo? Não, nós podemos orar. O errado é dizer assim, ó, você está doente porque está orando pouco. Você está doente porque você não está em intimidade com Cristo. Não, você pode estar tá vivendo uma vida piedosa, ser um crente dedicado a Deus, santo, e fazer um exame e perceber que está com câncer. Pode acontecer. É? Se Deus quiser, não vai acontecer com nenhum de nós. É? Vamos nos cuidar. Tem outro mandamento que fala sobre isso. Nós vamos falar, que é não matarás. Então, nós devemos orar, pelos, agradecer pelo alimento... Pedir a Deus que nos dê condições, né, de nos alimentar bem, dar o pão de cada dia. Pedir a Deus que nos nos dê saúde, né? Possível sim. Porém, o que o pessoal ensina errado é isso que não você é crente, está servindo a Deus, você está com o corpo fechado. E tentam embasar em alguns versículos, né, essas coisas, deturpando a Bíblia. Ok? Então isso é o erro. Vamos seguindo, então, não teve outras perguntas, vamos seguindo aqui, para a gente tentar ir para o desfecho. Irmãos, tem mais algumas questões aqui. Se não der tempo, se o tempo ficar muito longo, eu paro, não tem problema. Se eu não conseguir terminar hoje o quarto mandamento, na ideia não é ser cansativo, certo a ideia é a gente aprender. Então, é, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Tem mais uma lista aqui. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são tudo o que caluniar, escarnecer, injuriar ou se opor à verdade, à graça e aos caminhos de Deus. Professar a religião em hipocrisia para fins malignos, o envergonhar-se da religião ou envergonhá-la pelo viver de modo indigno, nécio, estéreo e ofensivo ou apostatar dela. Então, irmãos, essa coisa do mal testemunho, da aparência do mal, que é muito citado no meu cristão, evangélico, qual é o pecado? Poderíamos fazer conexão com esse terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão. né? Então, nós devemos lembrar que nós estamos em aliança com Deus, levamos o nome de Deus, o nome de Deus, e quando vivemos de modo não piedoso, e, e o nome de Deus é é blasfemado entre os gentios, se é culpa nossa, então nós estamos quebrando esse mandamento. Tem uma lista aí, não vou ler em detalhes, mas tem uma lista de versículos que embasam todos esses pecados, né? Atos 13, 45, Salmo 1, 1 Pedro 4,4, etc. Eu vou deixar para a tarefa de casa e os irmãos lerem esses versículos todos, e eu vou para o comentário aqui para a gente tentar, pelo menos, terminar essa segunda sessão. E aí, pelo menos, já terminar essa parte. O que significa caluniar a verdade, a graça e os caminhos de Deus? Caluniar significa falar maliciosamente. Então, isso é um pecado... Irmãos, a lei não é só para o crente. Ela tem um uso para o crente, mas o descrente também está debaixo da obrigação de obedecer a Deus, porque ele é criatura de Deus. Então, caluniar a verdade é aqueles que falam mal da Bíblia, dos meios de graça, da igreja, ou seja, opõem-se ativamente ao evangelho, falando mal dele. Você pode dar o melhor testemunho do mundo. Você tem um bom testemunho. Saiba que os ímpios vão falar mal da igreja, do evangelho. A gente tem que ter cuidado para que eles não falem mal por culpa nossa, por causa de pecados nossos. Tentar evitar, no que depender de nós, aquilo que é pecado, né, que realmente seja pecado. certo? Porém, é, existem pessoas que estão em pecado e elas vão falar mal. Então, elas sabem, muitas vezes, que o evangelho é verdade, mas falam mal. Esses caluniadores, né, eles são pessoas perversas, são depravados, nós cremos na doutrina do pecado original, da depravação total. Alguns já foram da igreja, ou aprenderam alguma coisa, tiveram algum contato com a igreja, depois abandonaram, e eles têm uma amargura no coração. E eles, não, muitas vezes, não estão mais no nosso meio, mas eles ficam lá, a consciência, a gente não sabe né? se é a consciência pesada, mas eles ficam lá falando mal, falando mal, falando mal da igreja, dos, dos cristãos. O esporte deles é isso. Né? Eles têm, eles, o que eles gostam de fazer é isso, esse, esse tipo de pessoa. O que é, então, escarnecer a verdade, né? os caminhos de Deus? Tratar com escárnio, zombar, ridicularizar. Então, essas pessoas escarnecedoras e zombadoras não apenas consideram o Evangelho como falso, mas ridículo, indigno. Oh, tu é crente, tu é burro mesmo, não é ser crente? Oh, e, irmão, essas pessoas, você pode ser a pessoa mais estudiosa que for, ter o diploma, ter graus acadêmicos, elas vão olhar, tu é crente, Tu é crente, então é burro mesmo, não é ser crente? Sendo enganada né, por pastor, coisa desse tipo. Então, essas pessoas falam do evangelho como algo mesquinho, indigno. Eles se deleitam em denunciar aquilo que eles chamam porções imorais da Bíblia. Eles leem a Bíblia para ver as coisas. Ah, isso aqui é absurdo, é imoral. Né? Aspectos que eles acham inacreditáveis, como milagres. Então, são escarnecedores. Tem gente que não é crente, que não é escarnecedor, viu irmãos. Tem gente que não é regenerado, não é crente, mas não é escarnecedor. Eles não se convertem, não abraçam o cristianismo, mas eles respeitam. Mas eles lá no canto deles, fazendo o que quiser, e o crente lá no canto deles. Então, nem todo ímpio é escarnecedor. Mas no dia do juízo, esses escarnecedores, né, eles vão ter a parte deles, né, se eles não se arrependerem né, pela graça de Deus. O que é injuriar a graça, a verdade e os caminhos de Deus? Atacar a verdade com xingamentos, injúrias contra o Evangelho. Né, então, pessoas que xingam os crentes, lançam injúria, aqueles que andam com Cristo, né, isso a Bíblia chama do nosso lado, nós somos aqueles que carregam o próprio de Cristo, Somos perseguidos, injuriados. Você está respirando, é crente, vai ser perseguido, vai ser injuriado, vai ser difamado, xingado. No mundo todo há perseguições. Depois você pesquisa, você vai ver que o cristianismo é perseguido em vários lugares com perseguição aberta. Os crentes são injuriados. De que modo, por exemplo, os homens se opõem à verdade, à graça e aos caminhos de Deus? Irmãos, toda essa oposição, ela existe, ela é real, está no coração do homem, e Satanás ele está operando por trás disso também. Satanás tem dois métodos de operar isso. Pela perseguição aberta, os governantes, países que perseguem a igreja, certo? Às vezes, também hipócritas, Pessoas hipócritas, né, é, que não estão mais na igreja perseguem a igreja e isso irmãos, é dificulta o nosso trabalho, a obra missionária. Tem países que é difícil evangelizar, pregar. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem perseguição estatal, não tem perseguição oficial. Mas esses inimigos, esses hipócritas, esses que xingam, isso atrapalha o trabalho da igreja. Eles não são neutros. A gente está em guerra. E o nosso trabalho é dificultado por conta dessa resistência que existe. Que faz parte, né? Faz parte. Deus sabe de todas as coisas. Mas a igreja, ela sempre vence, né? Perseguições, martírios, oposições. Então, nós somos mais do que vencedores. Mas nós não devemos fechar os olhos para o fato de que está difícil pregar o Evangelho bíblico, ser fiel a Deus. Há uma resistência, há uma aversão ao Evangelho, e há uma obra de Satanás por trás disso. O diabo está ativo. Nós devemos orar, cumprir o nosso papel, mas saiba disso. Por que, é que está tão difícil, pastor, a gente prega, é difícil, as pessoas não querem ouvir, tapam os ouvidos, por causa disso. Há uma obra maligna, há corações escarnecedores, duros. O segundo método do diabo que muitas vezes ele usa, e que muitas vezes nós ignoramos, e vamos, se Deus quiser, você que está ouvindo, você vai ter seus olhos abertos para isso agora, que Deus nos, nos faça entender isso, isso é importante. O segundo método que o diabo usa é estimular a heresia e as falsas doutrinas dentro da própria igreja, que são toleradas. Irmãos, isso deturpa o cristianismo, denigre a, a mensagem do cristianismo e a igreja vai se desviando da sua função, do, do, da sua missão. Então, às vezes, Deus tem que levantar, Deus levanta pessoas para pregar a verdade. Mas, às vezes, a gente diz assim, ah, pastor, pastor Camon tá aqui na, veio aqui para a igreja, e pastor Camão fica dentro... Muita gente pode pensar assim, a gente fica só dentro da igreja, o pastor falando de Bíblia, de teologia. Irmãos, o que acontece muitas vezes é que, claro que seria bom se a nossa energia estivesse lá nas missões. né? E gente que nunca ouviu o Evangelho. Seria ótimo. Porém, muitas vezes, a gente, antes de construir, tem que destruir tudo de errado que, que fizeram. Muitas vezes, para você construir, você tem que derrubar. Então, muita energia que poderia estar sendo usada em missões, evangelismo, tem que ser usada para poder a igreja se tornar sadia, para que a igreja abrace a verdade. Como é que a igreja vai pregar se ela nem ela abraça a verdade? Como é que a gente vai pregar para os outros se nem nós sabemos o que cremos? E isso atrapalha, irmãos. Então, se Deus abençoar, a igreja estiver sadia, os irmãos estiverem firmes na fé, bem doutrinados, aí os irmãos me liberam, eu vou pregar em noutro, outros lugares. Aí os, os irmãos... Me, me segura a corda, né? E aí a gente vai, e manda outros. Deus levanta outros, a gente vai fazer a obra, né? Só que o pessoal é missões, missões, missões. Ah, a sua igreja não faz missões. Será? E por que, que não faz? E fica um ativismo às vezes. Então, e aí vai lá, mas aí não tem substância, não tem consistência o que é ensinado. Então, mas nós temos que desejar assim. A reforma, oh, Calvino, Genebra enviou vários missionários, inclusive para o Brasil. Você sabe disso? Os reformadores, eles enviavam missionários, mas eram pessoas treinadas na academia lá de Genebra, etc. Então, a igreja também faz parte. Às vezes, a gente está gastando muito esforço no treinamento porque precisa, não foi feito antes. que quer dizer professar religião em hipocrisia ou para fins malignos. Então, é, isso aqui é outro pecado, né? que é professar religião sem sinceridade, com fé fingida. Então, infelizmente, no meio cristão, vai haver pessoas que estão na igreja por outros interesses, não a glória de Deus. De modo hipócrita. Irmãos, nem todo não regenerado é hipócrita. Tem gente que... Às vezes não é cristão genuíno, não é salvo, está no meio da igreja visível, mas não é hipócrita, ele é sincero. O hipócrita, ele sabe que não é de Deus. Ele sabe, ele tem clareza, luz, ele sabe. Ele sabe o que é um verdadeiro crente, que ele não é. Ele não é um verdadeiro crente. Mas ele... Vive de aparência, todo mundo acha que ele é crente. Às vezes, um cara desse se desvia, aí todo mundo acha que ele se desviou. Não, ele já estava, ele nunca foi né, dos nossos. Quando a perseguição por causa de Cristo cai sobre a igreja, os hipócritas logo abandonam a profissão do cristianismo. Não vai querer sofrer perseguição, né? O que faz as pessoas sentirem vergonha de serem tidas como crentes? Medo. Né? Medo do desprezo, do ridículo, medo do mundo. Há um medo pecaminoso. Então, nós não devemos nos envergonhar. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Não devemos também ser uma vergonha para o Evangelho. Então, peça a Deus para produzir o fruto do Espírito, para ser um crente temente a Deus, que nós não sejamos como crentes. Irmãos, é, as pessoas, quando falam hoje de cristão, né, de, de, de evangélico, muita gente é, já tem péssimas experiências, né, já se sente mal. E talvez e tenham razão por isso. Então, talvez seja a ocasião de nós, como igreja, nos arrepender, jejuar, nos arrepender, pedir a Deus que nos dê mais graça, né, mais do Espírito. Certo? Então, possamos ser mais piedosos, né? Então, como é, como é que envergonhamos o evangelho com escândalos, práticas ímpias? Condutas mundanas, né, por parte dos crentes, da igreja nossa, né, como igreja? Isso faz com que a igreja, quando ela Olha para a igreja, olha para o mundo, não tem diferença. A pessoa vai na igreja, vê tudo que o mundo foi trazido para dentro da igreja, tudo que tem no mundo lá. Então, isso envergonha, irmãos, o evangelho. E, por fim, eu vou acabar aqui, para não ficar muito longa a aula de hoje. Eu vou falar na, na próxima aula, eu vou falar sobre as razões anexas, que é o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas eu não vou falar hoje para não ficar muito longa a aula. Então, por último, o último pecado é a apostasia, apostatar do evangelho. Apostatar, apostatar é o que se desvia. Né? Perde interesse nas coisas de Deus, deixa de frequentar os cultos, endurece o coração em indiferença e incredulidade. Então, há uma apostasia, né? apostasia... A pessoa pode estar até com o nome no rol de membros da igreja, mas muitas vezes ela não quer o evangelho. Né? Ela no coração se desvia, apostata. Nenhum crente verdadeiro, irmãos, apostata da fé, certo? Nenhum eleito apostata, mas é, pode, o crente pode cair temporariamente, né? Uma apostasia temporária. Ficar frio na fé, cair ali, mas ele se arrependerá pela graça de Deus. Ok? E a apostasia, mas a apostasia, né, aqueles que se desviam mesmo do Evangelho. E isso também toma o nome de Deus em vão. Né? Isso também quebra o mandamento. Temos alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou parar aqui para não ficar muito longo a exposição. Nós já temos aí quanto aí de. Já tem uma hora de transmissão. Nosso horário já. Dúvidas? Perguntas? Ok, então quero crer que os irmãos captaram bem, né? Aprenderam, entenderam. Aí vamos orar, irmãos, quanto a isso, né? É... É importante, né? a igreja precisa... Nós precisamos no Brasil, nós precisamos na Bahia, em Alagoinhas, nós precisamos de igrejas sérias, bíblicas, apegadas à verdade, saudáveis, né? com pessoas que tenham interesse nisto, né? igrejas fiéis, bíblicas, que, que o interesse seja a glória de Deus, o reino de Deus, e nós precisamos orar né, por isso, nós precisamos entender que nós levamos o nome de Deus como igreja e que nós não devemos nos contentar com algo é, que vai contra isso por outros motivos. Né? Então, é, se Deus nos der uma estrutura melhor e, e conforto, tudo bem, mas o que deve nos vincular mesmo à, à Igreja de Cristo deve ser o Evangelho, o Cristo, a sua verdade, e saber que Deus é honrado. Né? O nome de Deus é glorificado quando fazemos isso. Do contrário, né? o nome de Deus é tomado em vão. Irmãos, vamos orar, então. Não teve dúvidas. É, vamos orar encerrando nossa lição desta noite. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, Deus bendito, eterno Senhor, queremos te adorar por mais um dia de vida, te bendizer, ó Deus, por esse momento aqui de aprendizado, de instrução. Ó Pai, tem misericórdia, ó Pai, desses dias maus em que vivemos, dias de engano, de erro, dias de trevas espirituais, nos ilumina, ó Pai, tem compaixão de nós. E também, ó Deus, nos ajuda a aplicar à luz o conhecimento que o Senhor já tem nos dado. Nos ajuda a viver, ó Deus, o Teu Evangelho, a valorizar, a honrar o Teu nome, a reputação do Senhor, que possamos zelar, ó Deus, pela Tua reputação, pelo bom nome do nosso Deus, Deus santo, Deus bendito, que isso seja primazia em nossas vidas, ó Pai, que isso possamos amar o Teu nome, amar a Tua palavra, a Tua igreja, o Teu reino, que os interesses do Senhor tenham, em primeiro lugar, que queiramos que essa verdade cresça e se propague. Ó Deus, vem sobre nós, nos perdoa, porque com os nossos pecados nós tomamos o Teu nome em vão. Perdoa, Deus, nos lava, nos purifica, nos santifica, e toma essa igreja aqui, toma a tua igreja em toda a terra, toma o nosso país, ó Pai, que haja um, um abandono do erro e um abraçar da verdade do Senhor nesses dias em que vivemos. É o que pedimos, oramos em Cristo Jesus, agradecemos, amém. Irmãos, então, é, encerramos aqui né, temos é, é Isaac ali tá, tá sem máscara por isso que eu perguntei porque às vezes irmãos temos o Isaac ele chegando aí na cidade está nos visitando os irmãos puderem né, conversar trocar uma ideia com, com Isaac é, é muito bem-vindo aqui então é, também os que estão acompanhando aí pela internet né Deus abençoe é, estamos presenciais e também transmitindo a, a simultaneamente quem quiser vir também, fique à vontade, trazer perguntas, participar e etc. Irmão, só lembrem de trazer vai ter uma homenagem aos adolescentes domingo, é um almoço. Então, se o seu nome está na lista, traga a seu, seu, sua contribuição. Né? E tem mais algum outro aviso dos jovens da, da SAF? Então, sem mais avisos, vamos em paz. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Amém.